2: Zijn restpartijhandelaren grote concurrentie voor andere ondernemers? En op welke partij hebben die ondernemers eigenlijk de afgelopen verkiezingen gestemd? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Hans Biesheuvel... voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland. En Wendy van Eerschot, oprichter van V People, V Tech Capital... en bestseller-auteur Wendy. En Hans, goedemiddag. Ja, Wendy, laten we het maar gewoon meteen bespreken. Jouw boek, scale-ups and downs. Jij stond...
1: Tien moet dagen op nummer 1. zeggen
2: In de verleden tijd alweer. Tien ja. dagen op nummer 1 in de managementboek Top 100... Ja. Inmiddels nog steeds een eervolle?
1: Uh, ja, nummer drie. Nummer drie. Dus ik ben in du- nu brons, maar goed, dat, uh, misschien staan we morgen wel weer op twee, je weet het niet. Hoe
2: is het leven als bestseller-auteur?
1: Ja, best wel goed, ja. Ja?
2: ja. Wat betekent dat als je een boek schrijft en dan hoop je natuurlijk dat het wat doet?
1: Ja. En niet als een nat duiltje op de grond valt. Uh, ja, nee, ik vind het fantastisch. Ik heb er echt hard aan gewerkt. En mijn doel is dat uh, meer bedrijven doorgroeien in Nederland. Want het zijn er echt heel erg weinig. Hè. Dat zit onder de 3% wat uh, boven de tien uh, medewerkers uitkomt. Dus dat is echt uh, te weinig. En ik hoop dat mijn boek daaraan bijdraagt. Ja. En het wordt met enthousiasme ontvangen. Ja,
2: en dat boek dat moet er dus voor zorgen dat als je merkt dat je bedrijf groeit, dat je daar zelf ook in meegroeit. Dat je als leider weet wat je moet doen.
1: Ja, en met name als oprichter. Hè, dat je, uh, de, de kern van het boek gaat over wat moet je doen als in je eigen ontwikkeling als ondernemer. Een van de gekke dingen is dat als je begint als ondernemer dan ben je dus een beetje eigenwijs en uh, gericht op wat je eigen idee is en wat jij moet doen. En als je bedrijf wil laten groeien dan moet daar op een gegeven moment een verandering in komen. En hoe manage je dat? En dan een beetje hoe zet je een organisatie op die uiteindelijk jouw bedrijf laat groeien in plaats van dat jij telkens harder moet werken.
2: En kan er ook al heel snel het besef komen ik ben hier niet meer de juiste persoon op de juiste plek. Is dat ook wel een Dat zou
1: kunnen, maar het boek is zo geschreven dat je jezelf zou kunnen ontwikkelen om het nog even vol te houden. Maar ik zeg zeker tegen je: uh, uh, kijk eens minimaal eens per jaar. Van, is dit ook nog wat de baan die ik zelf het leukst vind om te doen?
2: Nou heb ik natuurlijk uh, braafje te lezen in het boek, uh, maar ook wat interviews uh, met jou uh, gelezen in Sprout onder andere. Waarin jij zei dat jouw medewerkers nu zeggen: hé, hey, we doen hier helemaal niet zoals jij het opschrijft
1: is nou, ja, e- dit ook een spiegel voor jezelf? Ik zei 95 procent doen ja, we ongeveer. Okay. Maar inderdaad, op de boeklancering nog stond ik toch op... om een beamer uit te zetten waar ik uh, geïrriteerd over was. En toen werd ik keihard uitgelachen natuurlijk van... Uh, oké, okay, waarom sta jij op en doet niet iemand anders dat?
0: Wat dus... is juist de belangrijkste verklaring... dat veel bedrijven toch niet groeien in Nederland? <coughs> nou ja, dat is, zit toch vaak in de, in de, in de ontwikkeling van de ondernemer zelf. Hè. Je ziet er heel veel mensen die beginnen dan omdat ze iets heel goed kunnen en dan ja en plotseling hebben ze medewerkers en dan gaan ze moeten gaan managen. Ja, dan gaat het vaak al verkeerd. Ja. En wat ik heel veel zie, ik coach ook een paar ondernemers bijvoorbeeld via credits. Dat ja, iemand kan heel goed timmeren, begint een timmerbedrijf... maar volgens moet hij sales gaan doen of marketing gaan doen. Ja, en daar is iemand helemaal niet voor opgeleid. Dus ja, als je dan de goede mensen om je heen weet te verzamelen, dan lukt het vaak wel. Maar als je dat niet doet, ja, dan gaat het vaak niet goed.
1: Precies. En dit ja. boek is erop gericht om dan de goede mensen te verzamelen. Ik heb een exemplaar voor jou bij me. Nou, wat want, leuk. Die Ga ik zo direct aan je geven. Maar het
0: is ook soms best lastig om bijvoorbeeld financiering te vinden op dit moment. De reis voor kleine bedrijven die bijvoorbeeld nu willen verduurzamen. Ja, het is heel moeilijk om financiering te vinden. Dus Dat remt ook die groei. Uh, merk ik.
1: Ja, dat is zeker zo, alhoewel ik wel denk dat heel veel bedrijven ook echt kunnen groeien zonder financiering. Dat is een soort schaakspel van een beetje kip en ei. Maar je kunt ook met kleinere stappen toch behoorlijk hard groeien.
2: We gaan naar jouw nieuws. heeft wel iets te maken met verduurzaming met energieverbruik. Namelijk de opening, de lang verwachte opening van het loket voor de tegemoetkoming energiekosten.
0: Ja. Gaat eindelijk open volgende week. Uh, nou ja, hard aangewerkt in in najaar, he? na Prinsjesdag. Toen zei het kabinet nog: nou, we gaan niks doen voor die uh, MKB'ers met die hoge energierekening. Nou, gelukkig mede, dankzij bijvoorbeeld Christoffer van de ChristenUnie, toch voor elkaar gekregen. Maar ja, het is nu zes maanden geduurd voordat het loket open gaat. Maar goed, aanstaande dinsdag gaat het open. Met terugwerkende kracht, hè? Met terugwerkende kracht. Het geldt voor alle MKB-bedrijven he, die een energierekening hebben van, nou ja, waarbij de kosten 7% of meer van je totale kosten zijn. Nou, ik verwacht toch dat heel veel bakkers en slagers zich gaan melden daar. En dat is het lobbywerk geweest, toch? Want de oorspronkelijke
2: ja. regeling ging uit van een hoger percentage... van je omzet dat er dan moet opgaan aan energiekosten.
0: Ja, en, en ook over een andere periode. Maar goed, daar gaan we allemaal niet meer op terugkijken. Het ligt er nu. Uh, heel veel bedrijven kunnen daar gebruik van maken. Ik zie het wel als een soort pleister. Hè? Wie plakt een pleister, zorgt dat bedrijven er doorheen komen. Maar het echte werk moet nu gaan beginnen. Zorg dat die energierekening structureel naar beneden gaat. Ja, en dat doe je alleen maar door echt te gaan werken aan die verduurzaming... Maar ook om in jouw keten waar je werkt samen met anderen te kijken... hoe kunnen we ook in de keten die kosten gaan verlagen. En dat, dat moet nu echt wel gaan gebeuren. We gaan naar wat er afgelopen woensdag
2: is gebeurd. Want toen werd BBB met enige afstand de grootste partij... ook in de Eerste Kamer. De combinatie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... deed het ook behoorlijk met 15 zetels. Tenminste, dat kan nog allemaal worden bijgesteld. Maar toch, daar lijkt het op uit te komen. Het was ook een hoge opkomst, de hoogste in 36 jaar met ruim 62 procent. En de vraag is, gaat dat ook iets betekenen veranderen voor ondernemers? Wendy, wat denk jij?
1: Ja, dat... Dat vind ik echt moeilijk om te zien, omdat dit gaat over de provinciale staten. Ik denk zeker dat het iets voor de boeren gaat veranderen. Uh, het is geen ondernemerspartij, maar ik begreep wel dat ze nu zeggen... de derde B staat voor bedrijven. Dat zou best hoopvol kunnen zijn, want een hoop boeren zijn natuurlijk ook... ja, dat zijn ook boerenbedrijven. Uh, maar het is voor mij heel moeilijk om te zien wat ze echt voor de ondernemer gaan doen.
2: Jij hebt volgens mij gisteren nog gesproken met de beoogde uh, fractievoorzitter... aanvoerder van BBB ja. in de Eerste Kamer. Zij heeft ook al gezegd, ja, ik ga toch wat doen aan die regeldruk voor ondernemers. Het zal niet de eerste politica zijn die daarmee kwam,
0: maar toch? Nou ja, ik, moet, ik heb gisteren, gisteren aan het, uh, uitgebreid met Ilona Lagas gesproken. Dat wordt, uh, voorspel ik nu, vast Thomas, een van de belangrijkste mensen in politiek Den Haag de komende tijd. Want zij wordt uh, ja, de leider van BBB in de Eerste Kamer met 16 of 17 zetels. En ze heeft ook een groep, we gaan dat, uh, dat uh, Eerste Kamervoorzitterschap opeisen. Maar uh, ja, ze is jarenlang wethouder geweest in Omme. Voor ook de VVD? Al, ja, voor de VVD. Heeft toen ook al veel voor het MKB Gedaan. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, deze uitslag verbaasde mij niet. Ik ben de afgelopen weken veel in het land geweest ook heel veel gewone MKB'ers. Hè, niet alleen boeren, maar ook de gewone de rijwielhandelaar, de camping-eigenaar, hè, de, iemand met een, een garagebedrijf... of een boekhoudkantoor. Ook heel veel onder, kleine ondernemers hebben op de BVB gestemd, heb ik gemerkt. En dat komt omdat ze toch het gevoel hebben... ja, we tellen niet mee. Er wordt niet echt naar onze problemen geluisterd. Vooral als het gaat bijvoorbeeld over die regeldruk. Hè, want dat is echt een ding wat bij heel veel ondernemers... als een gaatje in de keel zit. Ja, en wat ik goed vind, reg- dat uh,
1: Caroline zei ook, hè, van ja. alles kan worden veranderd. Ja, ja. Het is misschien moeilijk en we moeten polderen. Ik vind de taal die ze uitspreken is ook echt een regeringspaal. Maar je begrijpt, taal, er, ook.
0: Maar je begrijpt ja. er ook. Kijk, dat vind, heb ik zelf ook. He? Dat Haagse jargon is bijna niet meer te onleden voor mensen. Ik heb het zelf ook, vind het zelf ook lastig soms. Terwijl ik elke dag uh, werk. Dus laat staan als jij elke dag in je, in je bedrijf bezig bent. Jo, dat, dat gaat langs je heen. Maar in
2: dit FD stond vandaag ja. al een stuk. een Leuze is iets anders dan een keuze. Het werd volgens mij toegespitst op de Lelylijn. Ja. Waar BBB voorstander van is. Waar veel boeren van zeggen met name. In die noordelijke provincies. Nou, wij zien ze liever niet komen. Het hoeft van ons zo nodig niet. Ja. Er komt natuurlijk wel een moment dat je niet meer iedereen, zeker niet als je publiek zo divers is, tevreden kunt stellen. Dus dat je harde keuzes moet gaan maken. Kun je het wel goed uitleggen. Maar dan is de, de tijd van. We vinden wel iets, maar we hoeven daar geen verantwoordelijkheid voor te dragen. wel voorbij. Ja.
1: Tuurlijk. Waar ik wel hoop op heb, is zij zijn dus in staat geweest... om een heleboel mensen naar de stembus te krijgen... die normaal niet gingen stemmen. Dat betekent dat ze iets heel goed doen in hun communicatie. En daar zit mijn hoop op, dat ze misschien ook de communicatie over... waar ze dan voor of tegen stemmen, dat ze dat ook beter kunnen overbrengen. Want ze hebben echt iets gedaan wat heel knap is.
0: Nou ja, en er is, er is natuurlijk echt heel veel onvrede over... Hoe het in Den Haag gaat. Hè? En niet alleen bij hoogopgeleide, niet alleen bij laagopgeleide, niet alleen bij ondernemers, breed door Nederland heen. Als je in twaalf provincies nummer één ja, wordt ja, is in één klap, ongelooflijk. dat betekent dat het veel en veel dieper zit dan, dan men in Den Haag doorhoudt. Ik heb hier ook al vaker op de zender gezegd, uh, Thomas: dat weet je, ik vind dat ze in Den Haag veel te veel met elkaar bezig zijn. Heel weinig gevoelen we wat leeft er in het land. Je dus komt het zaken bezig met ons,
2: wie ze heeft wel voorstellen voor een andere
0: inrichting. Nou, ja, maar we hebben natuurlijk, kijk, macro, het gekke vind ik nog steeds, en dat knettert in. Mijn hoofd, ik weet niet hoe jij dat hebt, Wendy... maar macro-economisch gaat het relatief nog steeds goed in Nederland. Hè. We hebben twee jaar achter elkaar met ruim 5% economische groei.
1: In toch best heeft... moeilijke tijden?
0: Ja, iedereen heeft een baan. Hè. Gewoon letterlijk, we hebben nog nooit zoveel mensen die hebben een baan gehad. En tegelijkertijd, op heel veel vlakken zie je dat het gewoon niet lekker gaat... En dat er heel veel ongenoeg is. Dat moet opgelost worden. Maar dat moet je niet alleen maar langs die politieke lijnen doen. Ik denk dat dat anders zal moeten. Want het zijn ingewikkelde vraagstukken. Je noemt nou de lelielijn. Maar het gaat toch niet langs politieke lijnen? We polden ons toch helemaal suf? We hebben allemaal tafels ingericht om grote problemen ja, met elkaar niks. te bespreken. Ja, maar er d- 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 gebeurt niet, Thomas. Ik ben net in Groningen geweest, bij de ondernemers daar. Ik zit al vijf jaar te wachten op een plan. Hoe gaan we nou... M- m- wordt mijn pand hersteld? Hè? Uh, bedoel, U weet dat bij de toeslagen... D- er zijn extra... Sorry, ambtenaar opgezet, een extra staatssecretaris, is geen enkele ouder extra geholpen. Dus op een, een of andere manier, de bedoelingen zijn er wel, maar we krijgen het niet meer uitgevoerd. En dat willen mensen zien, concrete resultaten. En ik hoop eigenlijk met een wat zakelijker kabinet, laten we geen zakenkabinet noemen, maar misschien wel toch wat meer een kabinet met experts of mensen die wat meer afstand hebben van hè, hoe gaan we het doen in de peilingen dat je toch wat makkelijker die knoop kan doorhakken... en dat mensen gaan zien, er gebeurt wat.
1: Ja, want als je zegt, van er gebeurt niks... Hè, dan vind ik het dus juist op, die, die, uh, de, of op de ministeries waar wel die zaken mensen zitten. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, Ernst Kuipers uh, voor uh, gezondheidszorg... Dat, dat is iemand met inhoudelijke kennis en zo ook op onderwijs. Ja. Daar vind ik wel dat er nee, voortgang eens? wordt geboekt. Dat zie je misschien niet breed uitgemeten in de media... maar er worden wel besluiten genomen... en uh, er is een duidelijk heel ander coronabeleid, bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, maar, wij dat volgen, goed.
0: maar wij volgen hè, op dagelijkse voet... Gewoon alles wat er in Den Haag gebeurt. Ieder briefje dat naar de Tweede Kamer gaat. of bij een ministerie vertrekt. zien wij voorbij komen in onze systemen. Er is de afgelopen 15 maanden nog bijna geen wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan. Hè? Dat hele regeerakkoord, er is veel over gepraat. er bijna niets van uitgevoerd. Hè? Dus, mevrouw van der Wal heeft het over de stikstofwet. Nou, er ligt nog geen enkel wetsvoorstel. Hè? Dus. Dat is natuurlijk, en wat nee, Omdat er is gezegd, dat moeten de provincies voor een deel gaan uitvoeren. Want wij willen niet allemaal
2: okazies uitvaardigen. Het gaat er ook om dat we draagvlak ja, maar creëren. Maar moet wel
0: eens eerst een wet komen. En als die wet er niet is, kunnen je wel zeggen, je moet wat gaan uitvoeren. Maar ja, dan dan willen geval... die
2: provincies natuurlijk weer duidelijkheid over wat er dan in die wet staat. Ja, ook ja, Ointeken. Ja. Ja. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel is het gast Hans Biesheuvel van ONL... en Wendy van Eerschot van V-People en V-Tech Capital... ook bestsellerauteur tussen de bedrijven door. Partijhandelaren tikken voor een prikkie overtollige voorraden op de kop... en verkopen die weer door aan winkeliers of zelfs rechtstreeks aan consumenten. Daarover schrijft het FD. Nu de inflatie zorgt voor hogere prijzen... weet de consument dit soort koopjes jaren ook steeds vaker te vinden. Wendy, kan ik jou ook al enthousiasmeren voor 525 duo-repen snickers? <laughs> Ik ben even op de website partijhandelaren.nl geweest, je kunt er alles vinden.
1: Je kunt er alles vinden, ja. Ja, ja. Het is wel aantrekkelijk. Ik ga meteen, uh, zodat mijn ondernemersbloed gaat stromen, dat ik denk, nee, moet ik daar wat mee? Maar niet met snickers. Uh, Nou, de
2: eerste hit was trouwens een grote partij, daar kom ik bij jou uit Hans, Bouten, Schroeven en Moeren
0: voor 15.000 euro. Ja, nou, daar hou ik van, hè, van Boutenmoeren. Het lijkt me ook heerlijk om die weer eens te gaan verkopen. Want Dat, dat is heb, 30 achtergrond, hè? heb ik dertig jaar gedaan. Ja. Ik zie verfkwasten en Dus, Maar ja, ik, ik had vroeger ook, hè, wij verkochten die spulletjes... en als we aan het einde van het, van het seizoen spullen over waren... Ja, dan belde je partijhandelaar op als je het zo kwijt. Hè. En dat was dan toch een makkelijke manier om je magazijn weer op te ruimen... en dan kon je je nieuwe spullen weer neerzetten. Want even voor de mensen
2: die daar niet dagelijks mee bezig zijn, ik ook. Jij hebt dat over... Uh, en je moet er vanaf. Ja. Uh, niet voor
0: de hoogste prijs, want het is overtollig. Nou, plus als je dat per stuk. Okay, als je Bouten en Moeren per stuk zou moeten gaan verkopen. heb je zoveel werk, zoveel administratie. daar wil je helemaal niet aan beginnen. En die partijhandelaren, nou weet ik uit de eigen ervaring. zijn gewend om dat gewoon snel.
1: Hè, ja, binnen vijf minuten, hè? Ze binnen vijf ze aan minuten Binnen vijf
0: minuten ze. Ze nemen het mee en je bent er dan vanaf. En dan moet je natuurlijk wel een kleine discount accepteren. Maar ja. Dan kan je weer bezighouden met dingen die echt belangrijk zijn.
1: Ja, ik heb ook wel gemerkt dat sommige bedrijven daar dan weer failliet aan gaan. Hè? Want die partijhandelaren die nemen ook handel over van bijvoorbeeld bedrijven die failliet gaan. En dat zou zomaar een product van jou kunnen zijn. wat je hebt verkocht aan een ander land. Ik, dit voorbeeld is een echt voorbeeld. Dus die hadden een hele grote partij. Was, werd opgekocht in Duitsland. Dat werd gewoon weer gedumpt op de Nederlandse markt. En dan heb je dus. Ja, concurreer je ineens met je eigen partij. Hmm. die je twee ja. jaar geleden ja. hebt verkocht. En. Uh, en daar kan je failliet aan gaan. Dus er zitten ook wel wat nadelen aan. Maar ja, goed, ik vraag me wel af: wat is hier echt nieuws aan? Behalve dan dat de Nederlanden misschien doordat de prijzen stijgen daar. Nou, naar je op geeft het al aan
2: is. dat het blijkbaar aan een opmars bezig is. Maar jij zegt het is van alle tijden. En de ja. ene keer is het populairder dan de andere keer. Ja. Uh, ik Ja. deed 30 jaar
0: geleden al zaak met partijhandelaar hoor. En ja, maar ik ken je ook alleen maar als visionair. Oké. Okay. Nee, ja, nee. Dan zat niks niks aan. Maar het was gewoon, ja, dat, het is niet, niet echt een nieuw onderwerp of zo. Dat, dat, nee. Je hebt ze altijd gehad. Nee. Misschien nu iets meer.
1: Ja, en ik, omdat, en, en ik heb het idee dat ze misschien zelf ook wel die partijhandelaren... dan weer makkelijker de weg naar de consument vinden... omdat ja. je het meer online kan doen. Hè? Dus dat zou misschien een verandering kunnen zijn.
2: En wat jij nu zegt over dat je uiteindelijk dan concurreert... met de partijen die je zelf hebt verkocht... en dat krijg je dan weer een kaart voor je kanus. Is dat dan ook gewoon wat je moet accepteren? Want ja, dit is ondernemerschap, dit is de markt, of...? of?
1: Ja en nee. Dus ik denk dat er, dat er ook onervarenheid zit bij ondernemers... om je te realiseren als ik grote partijen verkoop aan het buitenland... en ik ben er niet zeker van of die daar worden verkocht. Dat zou ook kunnen backfire. Dat is wel iets waarvan ik denk... Hey, dat, dat is zo'n les die je zou kunnen leren weer van andere ondernemers. En hoe doen we dat dan toch? Dat niet nieuwe ondernemers weer diezelfde fouten maken.
2: Nou ja, en, en waarom het nieuws is, is omdat het FD uh, signaleert... dat er steeds meer ondernemers ook stoppen... Hè? die het gewoon niet meer uh, bolwerken, uh, met name als ze een webshop hebben. Tegelijkertijd is er aan de andere kant steeds meer interesse... vanwege oplopende prijzen, inflatie, dus ben je op zoek naar koopjes. Dus het is wel, ook ook al was het er 30 jaar geleden, uh, ook al
0: een teken van de tijd. Ja, nou, absoluut. Kijk, ik merk aan mijn eigen dochters, dus de twee in Utrecht, ja, het budget is staat onder druk op het moment met de dure boodschappen en hoge energierekening. is ook op zoek naar koopjes. Dus Daar gaat dat het toch even weinig op wel. die 525 her... niks? Ja, en
1: herken je echt dat er meer bedrijven aan het
0: stoppen zijn nu? Absoluut. Nee, kijk, dat is echt een zorgpunt. He. We zien te weinig faillissementen, he, maar dat is meer ook omdat, zeg maar, ja, de belastingdienst de afgelopen twee jaar heel kolant is geweest. Maar ik zie heel veel ondernemers, zeker ook van mijn generatie, die zeggen, ja jongens, die, die regeldruk, die druk op dat werkgeverschap. Die vuiststukken CAO, het wordt me te veel. Ik stop ermee. En je hebt natuurlijk heel veel mensen die in coronatijd dachten... nou, ik zit thuis, ik begin met die webshop... en ik ga eens kijken of ik makkelijker wat geld kan verdienen. Ja, dat gaat op dit moment niet meer zo makkelijk. Dus het zijn verschillende categorieën... maar vooral mijn generatie heeft er een beetje genoeg van. Het heeft helaas veel met die regeldruk te maken. Van
2: de stoppers naar de starters. Even via een omweg, via Amerika namelijk. De val van de Silicon Valley Bank zorgt voor onrust... bij banken in de Verenigde Staten. Trouwens ook in Europa bleek bij Credit Suisse... grote Zwitserse bank, andere Oorzaken, maar toch, die Silicon Valley Bank was met name gericht op start-ups... en het faciliteren van start-ups, het financieren van start-ups. Die valt nu om. Zie jij, zonder direct op dit geval in te gaan, toch wat, wat meer onrust... en wat meer moeite die start-ups zich moeten getroosten om aan geld te komen, Windy?
1: Ja en nee. Dus ik, ik, ik vind het eigenlijk een heel ingewikkeld beeld op het moment. Dus ik zie zoveel verschillen. Er blijft krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn bedrijven die het heel goed doen. Er zijn bedrijven, nou net als wat Hans zegt, die toch uh, meer bedrijven die gaan stoppen. Dus het is heel gefragmenteerd. Het is eigenlijk niet een, een soort duidelijke trend. Uh, wat ik wel een heel belangrijk signaal vind. Dat was ook een optien, opiniestuk door, geschreven door Sander Duivenstein in het FD. Die heel erg aanhaalde: deze bank is ook gevallen door social media, waarin je een bankrut. Kreeg in 24 uur. Weet je, zoals we ook met Reddit-aandelen hebben gezien, hè, dat, je, dat we dan ineens gaan gokken daarop. De meme nu,
2: stocks. Ja, precies.
1: Ja. Nu gingen we zeggen: van... oh jee, is er wel, wordt, gaan de banken wel uh, gerand staan en, soort, en ondertussen haalden mensen hun geld weg. Dat is wel echt iets waarvan ik denk: daar krijg je hele grote swings van. En daar maak ik me eigenlijk veel meer zorgen over.
2: Hans, wat denk jij? Want die, die Silicon Valley Bank had ook. Europese klanten, farming is in Nederland ook vaak aangehaald, het biotechbedrijf. Ik kwam ook andere analyses tegen waaruit vooral bleek, het is toch wat dat ook Europese, Nederlandse bedrijven hun helm moeten zoeken in Amerika, bij Amerikaanse banken, omdat er kennelijk in ons eigen ecosysteem
0: onvoldoende geld is of onvoldoende service is voor dat soort bedrijven. Ja, klopt, maar daar ben ik al heel lang mee bezig. Kijk, de, geld is er genoeg. Hè? Punt is, we hebben eigenlijk maar, maar drie serieuze banken over... als het gaat, als het gaat om financiering en kredietverlening. Nou, we weten allemaal, die zijn de afgelopen jaren... ook met heel veel interne problematiek eh, bezig geweest. Weinig met dat MKB, weinig met die ondernemers... weinig met die start-ups bezig geweest. Ik vind dat ze ook nog heel veel traditionele producten... in de aanbieding hebben. Nog niet echt heel erg gericht op die techbedrijven... of die nieuwe, nieuwe economie. Ja... En die moeten dan is dat, dus is dat eigenlijk
2: wel... wel nodig, want er zijn voldoende alternatieven, natuurlijk. Ja. Hè, er zijn best wel wat alternatieven,
0: maar je voegt naar nou banken. Hè, maar bankair, want je, hebt natuurlijk, je kan eigen vermogen ophalen, goede kapitaal. Maar je kan ook. Eh, banken geven vooral krediet, vreemd vermogen aan bedrijven. Nou, en daar, daarvan hebben we gewoon niet veel over in Nederland. En nogmaals, die zijn op dit moment vooral ook met zichzelf druk bezig. Dus je moet wel vaak hè, buiten Nederland gaan zoeken. Op zich, is dat helemaal niet erg. Hè, want je merkt ook dat. Ik ken vrij veel van die snelgroeiende Nederlandse bedrijven. Die worden ook sterker door juist juist. dat internationale denken. Want die banken daar stellen ook weer andere eisen. Die kijken anders naar rendementsverwachtingen. Dus dat maakt die bedrijven eerder sterker dan zwakker. Maar het het geeft wel aan dat er in Nederland op dit moment... gewoon niet zoveel uh, op dat vlak uh, is.
1: Nou ja, ik, ik denk juist als je de Amerikaanse markt wil veroveren... heb je ook Amerikaans kapitaal nodig. Het is ook goed als er Amerikaanse... of überhaupt internationale investeerders in jouw bedrijf instappen. En dat je daarin diversificeert in met welke bank je zaken doet... is ook goed, want je hebt daar ook rekeningen nodig. Ik vind eigenlijk dat het nog best wel weinig effect heeft op Nederland... als je ziet wat voor een internationale handel we hebben. Maar indirect
0: wel, hè? want ik ben wel bang dat dit investeerders... en banken die dan wel wat doen, wel terughoudend maakt. Hè? Ja, precies, maar dat is dus meer de
1: onzekerheid in de markt. Niet zozeer dat er nu bedrijven echt direct geraakt worden. Dat is het effect van onzekerheid, wat altijd slecht is. Uh, Maar als je kijkt naar hoe internationaal netwerk we hebben, dan dan vind ik het eerlijk gezegd nog uh, meevallen.
2: Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Wendy van Ierschot, oprichter van V-People, V-Tech Capital en schrijver van het boek Scale-Ups Downs. Goed dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even Via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen, over startups gesproken,
0: wordt er gepitcht. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.